0: Hei, og velkommen til podkasten Arbeidsrettslunch. Jeg heter Lille Egeland, og jeg er advokat i advokatfirma Simonsen Fugtvik. Og I dag skal vi ha del 2 av årskavalkaden over arbeidsrettslig utvikling i året 2020. Og som vanlig er oppfordringen klar med denne podkasten, det er en podcast som er ment for å sitte och notera. Det er en podcast som er ment for å ta med seg på øret og gå en tur. Få frisk luft, få dagslys og prøve å ikke bli deprimert av koronatiden. Det er formålet med denne podcasten. Så kom deg ut. I forrige podcast, del 1 av den oppsummeringen, så sluttet vi i juni 2020. Och Da sa jeg at det var to høystredsdommer som var interessante. Og vi skal inn i høyesterettsdom nummer to, den som var fra 2020. Og høyesterettsdom nummer 2 fra juni 2020, den dreide seg om tema virksomhetsoverdragelse. Og virksomhetsoverdragelse, det er jo et regelverk som har kommet inn i norsk lov eh, som en følge av EU, et EU-direktiv. Og i korte trekk så sier reglene om virksomhetsoverdragelse at hvis du har en virksomhet hos en arbeidsgiver som flyttes over til et nytt selskap, ja, da skal de ansatte ha krav på å bli med over, og de ansatte skal ha lov til å beholde de avtalte lønns- og arbeidsvilkårene sine hos den nye arbeidsgiveren. Og det var situasjonen i denne dommen som vi skal snakke om i dag, det dreide sig om ansatte i forsvarsbygg, altså et statlig virksomhet. Og forsvarsbygg de hadde bestemt seg for at nå kan vi, nå vi ikke kan vasker selv lenger. Det blir for spesialisert. Nå finner vi en leverandør som kan vaske for oss. Og etter en så ble renholdskontrakten for forsvarsbygg vunnet av selskapet ISS. Og det som da Forsvarsbygg gjorde, som ikke er uvanlig i denne type konkurranser, det var at Forsvarsbygg sa at dette skal være en virksomhetsomdragelse, så dere skal ta med dere de ansatte over til dere. Och det gjorde jo ISS. Alle ansatte ble med over til ISS, men så oppstod det tvist om tre forskjellige temaer. Fordi de ansatte i forsvarsbyg de kom jodag fra tje eller statsanstte lovensområde med både særlig opsigelsesfrister för ansatta, men också rättighete knyttet till pensionsordninger och pensionsalder. De anstte hade lang eh, opsigelsestid i he nåt till statsanstte eller daver et tjänstemansloven i tillegg så hadde de en førtidspensjonsordning som gjorde at de i henhold til regelverk hade lov til gå av med pension ved fylte 65 med rättigheter og betaling. Og i tillegg hade de en AFP-ordning som lå i staten. Og tvisten som Høyestrett skulle ta stilling til, det var har de ansatte krav på å beholde den oppsigelsestiden som fremgikk av den daværende tjenestemannsloven, og som også var vis til da i ansettelseskontraktene? Eller måtte de finne sig i å ha oppsigelsestiden som gjaldt i arbeidsmiljøloven? Og når det gjelder de pensjonsrettslige spørsmålene, så var spørsmålet, blir denne førtidspensjonsalderen på 65, blir den med over til ISS, nå som man ikke lenger er i statlig sektor? Og hva med AFP-ordningen eh, som gjelder i statlig sektor, blir den med over? Og det høyesterett da ser på i denne dommen når det gjelder oppsigelsestid, det kan være ganske sånn generelt interessant. Fordi som vi vet, vi som jobber med arbeidsrett, så skal jo arbeidsavtalen liste opp en rekke type informasjon, for eksempel om oppsigelsestid eller lønn eller annet. Og det gjorde jo arbeidsavtalene også i denne saken. I, i saken så stod det oppsigelsesfrist, i medhold av tjenestemannslovens paragraf 8, 9, 10 og 11. Og spørsmålet Høysterett tok stilling til da er, er dette, noe, er dette en oppsigelsesfrist som nå følger av arbeidsavtalen, eller er dette bare en henvisning til loven? Og det som er interessant i denne dommen er at Høysterett faktisk sier at ja, men når det står oppsigelsesfrist i henhold til tjenestemannslovens paragraf 8, 9, 10, 11, så er oppsigelsestid det er et såpass viktig element av arbeidsavtalen, sier Høysterettet at hvis det ikke står spesifikt at man bare mener å henvise til lovgivningen, ja da må man egentlig regne denne oppsigelsesfristen for å være avtalt. Og ergo, sier Høysterett, den er jo avtalt, ergo så følger den med over til ISS i forbindelse med denne virksomhetsoverdragelsen. Sagt med andre ord, de ansatte beholdt faktisk oppsigelsestiden sin i henhold til tjenestemannsloven, nå statsansatteloven, selv om de gikk over i en privat virksomhet, og det var fordi arbeidsavtalen, det sto der, oppsigelsesfrist i de medhold av tjenestemannsloven 8, 9, 10 og 11. Det man kan ta med sig fra denne domen, det er at hvis man ønsker å vise til lovgivning men ikke ønsker å binde seg til at den lovgivningen skal bli en del av avtalen, ja, da må man være veldig spesifikk på det, slik som høystrett har kommet til i denne dommen. Nå er domen kritisert i juridisk teori, men det betyr jo ikke så mye så lenge den står der, så er det faktisk det vi ska forholde oss till. Og med andra ord så er det viktig å være bevisst på det når man utarbeider ansettelseskontrakter. De to andre temaene i saken var jo særalderspensjon og AFP-ordning for statlig sektor. Jeg skal ikke gå dypt inn i det, jeg skal bare si at her kom Høystrett til at dette ikke hadde fulgt med over. Og Høystrett begrunnet det med å si at det står i loven at den nya arbeidsgiveren har lov til å gjøre sin eksisterende pensjonsordning gjeldende. Og så er det sånn at man har en lære knyttet til hva er det egentlig som er eksisterende pensjonsordning, hva med eh, førtidspensjonsordninger og så videre. Og der kommer Høystred til etter en vurdering som for så vidt er interessant, men litt spesiell, at disse to ordningene, de må falle in under det unntaket om at ny arbeidsgiver har lov til å gjøre sin eksisterende pensjonsordning gjeldende. Og ISS hadde sin eksisterende pensjonsordning med andre ord, sier Høysterett, disse to rettighetene, Førtidspensjon og AFP, de fulgte ikke med over til ISS. Det var Høysterettsdommen fra juni 2020. Så skjer det ting både i juli, august og september. Det er mange dommer, men ingen av de som jeg har tenkt til å gå in på. I oktober så får vi en lagmannsrettsdom, som skaper store bruduljer i det arbeidsrettslige miljøet. Vi skal ikke gå i veldig stor detalj om den, for den, den, er, den er komplisert. Det jeg kan si den dreier seg om, det er den såkalte ettervirkningslæren, som er en tariffestet lære. Og hva sier egentlig ettervirkningslæren? Ja, det er også ganske komplisert, men sagt med litt sånn tabloide ord, da. Så har arbetsrätten alltså det vill säga si special eh, domstolen för eh, kollektivavtal har en en lære som som säger att hvis noe först har kommet in i en tariffavtale så får det en eftervirkning det vill si det ska alltså gälla efter att tariffavtalen har sluttet och gälla sagt med väldigt överröende och väldigt uprecise ord og i denne saken så var det spørsmål om ti arbeidstakere som hade jobbet ved Grefsen hjemme sykehjem, og de hadde der hatt en, et særskilt lønnstillegg som fulgte av tariffavtalen som hade med Virke, og så meldte arbeidsgiver seg ut av Virke inn i NHO och over en tariffavtale som ikke hade et tilsvarende tillegg. O det Grefsen jemme gjorde da, var å si at ok, nå har vi fått en ny tariffavtale, nå kommer vi ikke vidt å betale dette tillegget lenger. Men sykepleierne sa at, ja, men det tillegget, det har blitt en del av min ansettelseskontrakt. Og det kan ikke slutte å betale det tillegget, sa sykepleierne. Og det var den problemstillingen som, som lagmannsretten måtte ta stilling till. Och litt speciellt i denne saken O noe av det som har skaper stor brydulje i det arbeidsrettslige miljøet, det er at, at det som skaper størst brydulje er jo resultatet lagmannsretten kommer ned på, nemlig at det ikke, de, har ikke, de har ikke dette kravet. De, de har fått en ny tariffavtale, sier lagmannsretten, og den gamle gjelder ikke lenger. Det er ikke noen individuell ettervirkning av den. Og det er en konklusjon som bryter mot det som arbeidsretten gjennom flere dommer har kommet til. Og så er det spesielt at arbeidsgiver la frem en upublisert artikkel som var skrevet om dette og som argumenterte for at det ikke fantes en slik lære som sykepleierne hevdet. Og det er klart det også i tillegg til resultatet er noe som har skapt stor brydulje og som skrevet. Arbeidsrettsjurister har argumentert stert mot altså bruken av en upublisert artikel som rettskilde. Denne saken er sluppet inn for høysterett, så siste ord er ikke sagt i, i saken. Vi kommer da, forhåpentligvis i 2021 til att få en avklaring på denne læren om tariffavtalers ettervirkning sett med høysterettsøyene. Så det blir spennende. Da får vi följa med på vad som sker där. Vi har nu kommit till november månad och i november så kom det igen en högstörrättsdom som vi allredig har hört om i att en egen podcast på det, nämligen dette frågsmålet om likebehandling av vikarbyråanställde. Så den ska jag inte gå in i i dagens episode. Det vi skall se på er dock en högstörrättsdom som kom i november och som dreier sig om noe litt spesielt, men likevel litt underholdende, kan du se. Si. Det dreier seg om spørsmålet om ansatte som ble overført til en ny eier, har krav på å få en veldig lukrativ ordning i forbindelse med en nedbemanning. Her var det snakk om skjellansatte. De hadde vært ansatte i skjell i mange år, skjell- utfissionerat en del av verksamheten sin till ett nytt sällskap. I shell, som inte är så ovanligt i oljebranschen, så hade man haft ordning som var väldigt lukrativ när det var snack om nedbemanninger. Då hade man en ordning som åpnet för en generös och sånn tidig pensionspaket till de anställde som de kunde välja ifs det var ett alternativ att bli nedbemannad. Og den tidlige pensjonsordningen var god. Det var opp til 48 månedslønner man kunne søke om fra man var 57 år. Og det er klart at det er et godt alternativ for mange som nærmer seg 60-61 og ikke ønsker å være med i arbeidslivet lenger. Men nå ble jo da disse ansatte overført fra Skjellå til et nytt selskap. Det nye selskapet, de sa at OK, vi skal ge en verneperiode på 2 år, og i denne perioden så skal vi opprettholde, sagt med enkle ord, de avtalte rettighetene og forpliktelsene som den andre, som selv hadde før overføringen til ny arbeidsgiver. Og da kom spørsmålet for høyestrett, ja, men hva med denne, Ordningen som går på eh, niveau på tilipanjonsøudninger. Den svrt nedbemanningsordningen som sjelv hade tillbyt sine ansatta. Blev den med over og er den vænet i dennetorsperioden. Der ser høstrettet at ja, som ett utgangspunkt så er de nuket det. For de eh, en så sånn typ av ødning det er jo noe som openbart ligger in for eh, som utgangspunkt arbesivers styringsrätt. Det må være på, på linje med pensjonsordringer og annet, hvor, hvor det har formodningen mot seg at arbeidsgiver har bunnet sig til at det skal opprettholdes. Men, sier Røstrett, det de ansatte hevder her er jo at det er gitt løfter, myntlige eller skriftlige løfter, om at arbeidsgiver likevel skal opprettholde denne ordningen etter at man har overført de ansatte til nytt selskap. Og så går arbeidsgiver inn og gjør en veldig sånn konkret vurdering av om det er gitt et sånn type løfte til de ansatte, enten skriftlig eller myntlig, altså et løfte som sier, ja da, dere skal få denne tidlig pensjonsordningen, også, også når dere overføres til denne nye arbeidsgiveren. Er et slik løfte gitt, spør arbeidsgiver. Nei, spør høyesterett. Og høyesterett kommer til at nei, et sånn type løfte det er, kan vi ikke se er gitt når vi går inn i dokumentasjonen her i saken. Verken skriftlig eller muntlig. Så, så sier arbeidstakerne, ok, men hvis det ikke er gitt et sånt løfte, da det, det må det være i strid med avtalerlovens 36. Altså det er urimelig at att man inte ska tolka allt det som är sagt slik att vi har krav på dette löfte. Och den eh anförselsen tar högst rätt ganska lätt på och säger ganske enkelt att nej, här har det varit en grundlig saksbehandling och det är inte så sånn att arbetsgivaren må bära risken för att arbetstagarna missförstår och tror att detta är en mördning som blir med över. Og da er det harså ikke grundlag for øjre en alltalreversion etter avtalholds 36. Så det anssatte fik ikke medhold i denne saken og arbassir var den nye arbasn var ikke forbligtt til opoperaålet denne sært kunsteige ordningen om førtiids Den siste dommen fra november det er en rejsereinningsjuksdom frå lagmansrätten och det dessvärre är ju ett tema som ikke är väldigt ovanligt i varje fall inte för oss advokater som som i saker ganska hippi så får vi denna type av problemställningar hvor arbetsgivare oppdaget att arbetstagare har i större eller mindre grad tagit sig till rätta och man finner då reseräkningar som arbetstagare har belastet arbeidsgiver och som kan virka vara privata. I denne saken så hade en arbetstager köpt drivstoff för cirka 1400 kroner. Drivstoff som man då mente var privat alltså det privata utgifter för arbetstagare och som då han hade fått arbetsgivare till att betale. Arbeidsgiver reagerte resolutt på dette og avskediget arbeidstaker. Og det som skjer når en arbeidstaker blir avskediget, det er at vedkommende ikke har krav på å stå i stilling så länge saken verserer for domstolene. Som dere vet är så det sånn at når en arbeidstaker blir sagt opp, og så går man til retten for å, for å kjempe om oppsigelsens saklighet, ja, da har arbeidstaker rätt til å stå i stillingen. Utgangspunktet er motsatt når arbeidsgiver blir avskediget. Da har arbeidstaker ikke rätt til å stå i stillingen, og må som utgangspunkt sitte hjemme uten å få lønn eller betaling, og får heller ikke jobbe. Det var arbeidstaker svært uenige i, i denne saken. Så arbeidstaker gikk til retten, så sånn som man kan gjøre, og sa «Her begjærer jeg gjenintreden. Jeg ønsker å stå i stilling i denne saken». O så fikk lagmannsretten da dette spørsmålet på bordet. Er det grunnlag for å la arbeidstaker gjenintre i stillingen? Og den bestemmelsen man ser på da i loven, det er Arbeidsmiddellovens 15.11.30. ledd, som sier at arbeidsforholdet kan fortsette, eller skal fortsette inntil rettskraftig avgjørelse, hvis det er grunnlag for det etter den bestemmelsen. Og så går man inn da og ser på, ja, r det grunddag for det här tro. Ja ser i lagmansrätten. Det er så sådan att man avskediget denne personen fordi han k köpte diel for 1400 kroner til privat bruk. Och det är jo absolut et argument som tale for at han ikke ska stå i stillingen. Så... Sielagmansrätten att det vi må se på, det är ju hur sannsynlig är det att en, at en sak vill, den saken vill föra fram och att den beskyver vill vinna. Och då säger sieragmansrätten, sier då är det ju såna att i avskedsaker så, hvis man ska lägga till grund ut väldigt belastande eh, faktum, för exempel denna påståenden om att han har brukt detta till private formål, ja, da er det et kjrpet bevis, beviskrav i sånn som, sånn som rättsprsis har utviklet det. Det er det ikke nok, at man mener det er bevist med 50cent som synligt, om det var så kalt kvaliificert som Och det som vi ser her ser læmansretten, det er at A altså arbe sakeker der menet det at han da betalte disse 1400 og altså brukte kortet til private formål, det virker väldigt väl veloverveid. Her er, det, her er det forhold som kan indikere at dette er en misforståelse, at det faktisk ikke er at han ikke ønsket og mente å stjele disse pengene. Og det er liksom ingen grund till eller veldig liten grunn til tro att det var väl veloverveidet. Eh, valg da, fra arbeidstaker. Og med det som utgangspunkt sier lagmannsretten, så hører vi jo hva arbeidsgiver sier om at, eh, at dette er en økonomisk misslighet, og det skal veldig lite til før økonomiske misligheter gir grundlag for en avsked. Det hører vi samtidig, sier lagmannsretten, så har vi en dom fra eh, lagmannsretten, hvor en person hade faktisk, man kom till att den personen hade stålet ett et mindre belopp och i den saken så kom lagmansrätten till att likeväl lika var grundlag för avsked på grund av en rad andra förhåll. Och i vår sak så säger lagmansrätten så har alltså arbetstaget jobbat i 24 år och vis han blir avskediget så vill han sätt Sette hele AFP-ordningen i fare og miste hele inntektsgrunnlaget sitt. Og med det som utgangspunkt sier lagmannsretten, så mener vi at han i denne saken skal ha krav på å få stillingen tilbake, altså gjenintre i stillingen, og fortsette å jobbe så lenge saken pågår for domstolene så här fick Allsabe staka medhåll i en genintredens ett genintredens krav och eh, giver tappte och och saken visar att om huvudregeln ved avsked er att man ikke har krav på att stå i ställning så är det alltså sån at att retten ser på hur sannsynlig det är att en eh, att en sak vill föra fram att avskeden vill kennes eh, rättmässig och er det tvil om det, så kommer det arbeidsgiver til ugunst, og du risikerer at arbeidstaket får krav på å stå i stilling likevel. Når vi så kommer til årets siste måned, desember, så er det absolutte høydepunktet at vi får en høysterettsdom om sexuell trakassering. Den dommen ska vi ta for oss i en egen episode av podcasten. Men det är altså da en, en veldig spennende dom og den aller første dommen som høyestrett behandler om definisjonen av sexuell trakassering i likestillings- och diskrimineringsloven. I tillegg i december så är det også et par lagmannsrettsdommer som jeg ikke skal gå eh, veldig inn i, men for de som måtte være interessert så är det eh, en dom som handler om gjengjeldelse ved varsling. En, det jeg vil jeg kalle en ganske sånn typisk Gjengjelsesdom, hvor en ansatt da har varslet om kritikkveidige forhold i form av arbeidsmiljø och trakassering, og hvor arbeidstaker da hevder at vedkommende er utsatt for gjengjelse i kjølvannet av dette. Og dessverre kan man på en måte si, og muligens realistisk sätt kan man på en annen måte si, så blir det ikke medhold for arbeidstaker i denne dommen fra december. Den er såpass konkret og veldig detaljert at, at det ikke er noe poenget å gå in i den her, men, men for den interesserte lytter, så, så er det jo mulig å gå in på lovdata og lese seg gjennom den. Den andre dommen fra december fra lagmannsretten, den dreier seg om en ringevikar som krevde fast ansettelse, og som da hevdet å ha vært sammenhengende midlertidig ansatt i tre år, og dermed krav på fast ansettelse, og hvor lagmannsretten gikk inn og vurderte om det hadde vært for, lang, for lange opphold mellom de periodene som vedkommende hade blitt ringt til. Når lagmannsretten da kom til at det hadde vært for lang opphold, og at det med ikke var en sammenhengende midlertidig ansettelse i tre år. Så det var de, helt kort om de to lagmansrättsdommarna för december, fullt möjligt att gå in och läsa dem också på på Lovdata hvis man är intresserad i det. Ja, det var det jag tänkte jag skulle fortælle om och sista halvdel av året 2020. Då är det bare att komma sig in igen efter en långa gåturen du har haft, hoppas jag då. Och sette seg ned og jobbe, forhåpentlig litt klokere og med mer energi. Tack for i dag.